1: Y en esta mañana queremos tocar el tema de cuánto vale tu palabra, cuánto vale nuestra palabra. Vivimos en una época donde ya casi la palabra no tiene valor. Cuando alguien se compromete y dice, te doy mi palabra, uno dice, ay. Es interesante cómo los niños, en su lógica, a veces ellos pueden apelar a la palabra. Un niño a veces le dice al papá o al abuelito, papá, tú me dijiste. ¿Sí? O a veces un niño dice, papá, mi tío me dijo, o mi abuelito me dijo. Porque dice, si él dijo, debe cumplir. Quiero que recuerden también épocas de antaño. Yo recuerdo cuando mi abuelo decía, soy un hombre de palabra. Porque antiguamente la palabra tenía mucho más valor. Alguien se comprometía y decía, yo di mi palabra. Y cada uno a veces hacía honor hasta su apellido, ¿cierto? Si alguien era Pérez, palabra de Pérez, ¿cierto? Palabra de Martínez, lo que sea. Hoy, qué palabra, uno dice, entrégueme eso por escrito, ¿cierto? Porque las palabras se las lleva, <ríe> y no solo escrito, firmado, y si puede ser autenticado, notariado, ¿sí? Al punto que ahora inclusive cámaras por todo lado, hasta en la iglesia hay cámaras, usted sabe, sonría, lo están filmando. Sí, porque hemos tenido a veces pillos que se han metido aquí a la iglesia. Sí, entran como todo feligrés, haciéndose todo, todo, pasar por confradiano y, y los hemos pillado. Por eso, cuando usted ve, vea, hasta por seguridad es bueno conocernos. Que usted vea, ah, sí, yo nos hemos... si ve a alguien desconocido, preséntese. Puede ser alguien nuevo, por favor, y recíbalo con todo el cariño que siempre nos gusta recibir. Y si es un ladrón, ojalá se arrepienta al escuchar el mensaje de Jesús. Pero vivimos en una época donde la palabra ha perdido valor. No tiene valor. Por eso que todo tiene que ser así. Con papeles, con firmas, con notario, para que de alguna manera poder asegurarnos que las personas van a cumplir lo que prometen. Aún los votos más especiales o sublimes en la vida, como los votos matrimoniales, cada vez más se van rompiendo e incumpliendo. ¿Por qué? Uno dice, no, es que la, este tiempo está tenaz, antes era distinto. Quiero decirle, sí, era distinto, pero quiero decirle que el problema real radica dentro del ser humano. Porque en el tiempo de Jesús sucedía lo mismo. Había gente que empeñaba su palabra y no la cumplía. Y es más, era gente de la cual se esperaba que cumplieran su palabra. Como también pasa hoy. Cuando se escucha noticias terribles de que maestros, médicos, abogados... Bueno, abogados, hay muchos chistes de abogados, ¿cierto? Yo quiero mucho a los abogados por si acaso. Pero uno dice, no se puede confiar en nadie. La gente a veces no quiere ir ni al médico porque dice, no, no se puede confiar ni en los médicos. Van a la iglesia, no se puede confiar ni en los pastores, porque ve las noticias del pastor ladrón sinvergüenza que se voló y no sé qué más, ¿sí? Todas las cosas que, que, que suceden y dicen, no se puede confiar en nadie. En aquella época, las personas, los religiosos de la época, los que debían enseñar el que nuestra palabra debía cumplirse, eran personas torcidas. Y Jesús va a ser muy frentero y muy duro con ellos. ¿Cuánto vale nuestra palabra? Vea lo que Jesús dice en Mateo 5, capítulo 33. Vea lo que dice aquí Jesús detectando un grave problema ...en esta gente... ...les dice... ...también han oído... ...recuerdan que hemos estado mirando esto... ...también han oído... ...pero yo les digo... ...y pareciera que Jesús está dando... ...algo diferente... ...pero no... ...lo que Jesús está diciendo... ...y ojo... ...cada vez que Él dice... ...oyeron que fue dicho... ...pero yo les digo... ...no es que esté cambiando las cosas... ...Él le está dando... ...la verdadera dimensión... ...de las cosas... ...la verdadera dimensión... ...de lo que ellos habían oído... ...y que estaban mal entendiendo... ...por eso dice... También han oído, porque ha venido hablando del odio, ha venido hablando del adulterio, del divorcio y ahora habla de nuestro hablar. Le dice, han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes, ¿a qué? A tu juramento, sino cumple con tus, ¿qué? Promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo. Algunas personas basadas en este texto dicen, no se jura ni se debe jurar. Y a veces van a un tribunal y le dicen, usted jura, decir la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad, yo no puedo jurar porque soy cristiano. No. En los cargos públicos, cuando alguien va a asumir un cargo público, no hay un momento de juramentación, juro por Dios y por la patria, aunque esos están como cruzando los dedos, ¿cierto? Pero es un momento de juramento. No podemos, Jesús no está hablando de eso, y vamos a explicar más ahorita. No juren de ningún modo. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ellos tenían como niveles de juramento. Y sigue, tampoco jures por tu cabeza, juraban también por su cabeza. Así como uno dice hoy, por mi madrecita, ellos decían, por mi cabeza. Mire, porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea? No, cualquier cosa de más proviene del maligno. ¿Qué es lo que Jesús estaba detectando en esta gente? Que esta gente prometía y no cumplía. Pero este, esta alusión que hace Jesús, que oyeron que fue dicho, cumple lo que tú prometes, eh, ¿A qué se refiere? Realmente no hay un versículo así exactamente, la cita de Jesús no es textual, sino Jesús está citando realmente varios versículos del Antiguo Testamento que quiero mostrarles y cómo esta gente malentendía lo que Dios quería de su pueblo. Vean, por ejemplo, un versículo en Levítico. Quiero que puedan notar, en Levítico, por favor, si me ayudan con el texto 19.12, dice así. Vean lo que dice. Dice, no juren, ¿en qué?, en mi nombre, solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Vean lo que está diciendo acá. No juren en mi nombre solo por... No está diciendo que no debe jurar. Sí, podían jurar. Pero no lo haga solo porque sí. No. Y estos sinvergüenzas, ¿sabe lo que decían? Decían eso. Yo no juré en el nombre del Señor. Yo solo te lo juré. Y como no juré en nombre del Señor, no estoy obligado a cumplir. ¿O sea qué estaban haciendo? Buscándole el quiebre a la ley. Como decimos muchas veces, echa la ley. Estos eran igualitos. Y Jesús le molesta esa hipocresía, esa religiosidad que trataba de como yo voy a cumplir. Dice que debo cumplir mi juramento, pero en, cuando es en el nombre del Señor. Vean otro texto al cual Jesús está haciendo alusión porque era lo que estos hombres tenían en la cabeza. Miren Deuteronomio 23, 21, dice, Si haces una promesa al Señor, lo mismo, al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas. Si no se la cumples, habrás cometido pecado. ¿Qué es lo que Dios estaba esperando de su pueblo? Que su pueblo sea un pueblo que cumple sus promesas. Su palabra. Que sea como Dios, Dios es un cumplidor de promesas. Dios cumple su palabra. Lo que Dios nos ha prometido, lo va a cumplir. Y esa es la confianza que tenemos. Dios cumple su palabra. Y Dios quería eso de su pueblo. Pero esta gente sinvergüenza decía, dice ahí en el nombre del Señor. Como yo no te lo prometí en el nombre del Señor, entonces no estoy obligado a cumplirlo. Vean otro versículo, muy parecido, de Deuteronomio Perdón, eh, números 30, 1, 2. Dice, el Señor ha ordenado que cuando un hombre haga un voto, ¿a quién? Al Señor, o bajo juramento, haga un compromiso, no debe faltar a su palabra, sino que cumplirá todo lo prometido. vea lo que está diciendo acá, lo que Dios quiere con su pueblo, es que su pueblo cumpla todo lo prometido. Ese es el propósito, cumpla todo lo prometido. Pero esos sinvergüenza decían, sí, pero yo no... Dije que al Señor. Yo te lo prometí, pero no en el nombre del Señor. ¿Ven cómo le está buscando el quiebra a la cosa? Y Jesús por eso se enoja. Ahora, una, un, un punto importante aquí. El juramento no era algo malo. Hoy muchas veces lo vemos como algo malo, ¿sí? Uy, no, no jures. No, no, no. Jesús dijo, no hay que jurar. Lo que Jesús no está atacando es el jurar. Ojo, porque en aquella época se hacían juramentos muy solemnes. Muy solemnes. Es más... No se juraba por cualquier cosa. No. Los juramentos eran en momentos realmente de mucha, pero mucha solemnidad. ¿Qué significa juramento? Juramento es invocar a Dios como testigo. En un momento como ese donde digo, Él está como testigo, que esto se va a cumplir. Pero esta gente jugaba con esto. Jugaba con eso y tomaba el nombre de Dios en vano. Los juramentos eran algo supremamente serio. Quiero que vean cómo Dios inclusive jura. Por ejemplo, uno puede eh, mirar textos en el Antiguo Testamento cuando el Señor empeña su palabra y el Señor jura. Por ejemplo, Salmo 132.11. Ah, la primera parte dice, el Señor le ha hecho a David un firme, ¿qué? Juramento. O sea, Dios jura también. ¿Qué está diciendo? Que Dios le juró a David y no lo revocará, que no faltará descendencia. Y de la descendencia de David viene Jesús. Deuteronomio 6.13, otro texto que nos habla de eso, vea lo que dice. Teme al Señor tu Dios, Dios hablándole al pueblo, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Porque esta gente juraba por el cielo, por la tierra, por demás cosas. Vale decir, escúcheme por favor con mucha atención, el juramento no era malo, era algo muy serio más bien y muy solemne por medio del cual se buscaba que uno se comprometiera con lo que está diciendo. Esto lo voy a cumplir. Era supremamente serio. Dios no quería que la gente tomara su nombre en vano. Por eso vea lo que dice Éxodo 27, que dice en los 10 mandamientos, usted recuerda, dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en, ¿En falso, no lo uses, no, yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso por eso es que eso de decir por Diosito que sí no, 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 no usemos el nombre o hay gente que todo el tiempo dice eh, comienza a usar como el nombre de Dios ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío para todo debemos tener como cuidado con eso estar usando el nombre de Dios en vano sí. y hay algunos que copiando ideas gringas comienzan con oh my God, oh my God No. tampoco, ¿sí? Diga, hay juelitas, hay mamitas, recorchos, chispitas, lo, diga lo que quiera. Pero no sale el nombre de Dios en vano. Lo que el Señor está diciéndole a esa gente en aquella época, y nos dice ahora también a nosotros, que el propósito de Dios, desde el Antiguo Testamento, desde la ley de Moisés, es que Dios ha buscado que su pueblo se parezca a Él, en que somos gente que cumple su Palabra. Y lo que a Jesús le molestaba tremendamente era la hipocresía de esta gente que le estaba buscando el quiebre a las cosas. Y vean, en el versículo que hemos leído, en Mateo 5, 34, usted puede ver como los niveles de juramento que esta gente tenía. Vean, todos esos niveles, dice, dice en el versículo 34, si lo ponen ahí por favor. Dice que ellos podían jurar, mire, por el cielo, se lo puse con amarillo resaltado, versículo 35, por la tierra o juraban también por Jerusalén la ciudad ¿sí? o por su cabeza, había como niveles de juramento y esto aparece más claro en otro texto en Mateo 20, 23 versículo 16, no lo busque, mírenlo aquí en pantalla, se lo voy a mostrar ellos hacen esto y Jesús los frentea tremendamente vea cómo Jesús les dice hay de ustedes, ¿qué les dice? Guía ciegos, ¿no les parece duro eso? Jesús no tenía pelos en la lengua. Y ojo con esto. No, está diciendo, no estoy diciéndoles que seamos iguales porque hay gente que dice Jesús era así y comienza a tratar a todo el mundo mal. No. Jesús era lleno de misericordia y verdad. Gracia y verdad. Y aquí con gracia y verdad le dice ustedes son unos guías ciegos que dicen si alguien jura por el templo no significa ¿qué? Nada. O sea, ellos juraban por el templo te lo prometo. Y dicen no significa nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Vean lo que, lo que hacían. Si juraba por el templo, eso no vale nada. Pero si jura por el oro del templo, ahí sí. Vean cómo ellos habían inventado una serie de, como de niveles de compromiso, cuándo podían cumplir y cuándo no. Y sigue el texto, dice, ciegos insensatos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo? que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada. Pero jura por la ofrenda que está sobre él. Queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar? que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por lo que, por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios... Y por aquel ¿qué? que lo ocupa. Por tanto Jesús, escúcheme bien por favor, no está condenando el juramento. No, lo que Él está condenando es lo profano, lo innecesario, lo hipócrita del juramento. El juramento había sido establecido como algo muy solemne para decir esto se va a cumplir. e Invoco a Dios como testigo. Pero esta gente le buscaba el quiebra a las cosas. Una pregunta aquí que uno se hace, bueno, 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 ya, ya entendí cómo era esa gente en aquella época. La pregunta es, ¿eso tiene algo que ver con nosotros? La pregunta es, ¿no somos iguales en este tiempo? ¿Sabe qué pasa con el corazón humano? Porque el problema es el corazón. Esa gente trataba de agradar a Dios cumpliendo las normas y las leyes y se inventaban cosas. Lo que quiero que pensemos es que el ser humano sigue siendo el mismo. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice, no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. Vale decir, el reunirnos, el estar juntos aquí, es algo que el Señor nos manda. ¿Y para qué reunirnos? Para adorar juntos su nombre, para edificarnos con su palabra, para estar juntos unos con otros, conocer, al menos vernos una vez a la semana y vernos las caras, y ver el que viene con cara triste, y con cara alegre. Si alguien lo ve como flaco, oiga, está demarcado, ¿qué pasó? Quedó sin empleo, no hay comida. La esposa le pega, ah, sí, uno puede al menos una vez a la semana encontrarse unos con otros y ser comunidad, ser familia y juntos adorar al Señor. Y por eso Dios nos manda, no dejen de reunirse. Pero hay personas que pueden venir porque toca ir. Y va y llega, yo ya fui, ¿sí? Es más, algunos llegan tarde, llegan a la pero llegué a la predicación, llegué, a, llegué al Evangelio, ¿cierto? O de pronto decir, si no voy un domingo, la semana me va mal. ¿Es eso lo que Dios quiere? Uno debe venir porque yo quiero venir. Quiero cantar al Señor, quiero escuchar su palabra, quiero que me expliquen esos textos, quiero meditar en ello, quiero ver a otras personas, quiero darles un abrazo y, decir, y verlo cómo está. Oiga, hace rato que no veo a fulano y a sutano, ¿por qué no lo llamamos? Somos familia, es lo que Dios quiere con nosotros. La palabra de Dios nos insta a orar, por ejemplo. Pero hay gente que ora porque... No, toca orar. Es que yo quiero orar. Es la gran diferencia entre la religiosidad y el cristianismo. El religioso hace las cosas porque le toca. El creyente hace las cosas porque quiere adorar a su Señor. Por eso, aún pensando en este tema del dar, del que les decía cómo este primer trimestre han bajado los ingresos en la iglesia, no es que, uy, toca dar... ¿Sí? No, es que yo quiero dar Y debe abundar para seguir bendiciendo a todo lo que hacemos en la iglesia Es porque queremos Por eso quiero que notemos aquí Aquí hay un gran problema que Jesús está detectando en la gente de aquel entonces El gran problema que hay es que esa gente había perdido el sentido de las cosas Y se lo pongo como un ejemplo Usted como papá, los que somos papás, o los hijos, somos hijos, todos somos hijos. Qué rico decirle al papá, papá, y darle un abrazo al papá y te amo. Los papás no anhelamos eso. Pero qué tal ese hijo que viene todos todo salamero, papito lindo, mi papacito Y luego lo chalequea. Esta gente estaba así. Estaba como decimos popularmente, a Dios rogando. Y a eso el Señor le da náuseas y Jesús por eso le dice guías, ciegos, insensatos. Por eso, qué bueno que nosotros vivamos en una profunda comunión con el Señor. Que cuando cantamos, acabamos de cantar ahorita poderoso y, y qué rico cantar algunos, cada uno expresa como quiere. En la confra nunca decimos, levante todos sus manos, no, el que quiera levantar, el que quiere... Algunos adoran así, otros adoran así, otros adoran así. Cada uno adora a su manera. Así como uno, cada uno le dice a su manera a otro que ama. Hay gente que le dice a la esposa, mamita, te amo. Otro dicen, Te amo, mi amor. Cada uno tiene su romanticismo, ¿cierto? Y cada persona se expresa a Dios como quiere. Pero qué tal estar cantando aquí, poderoso, 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 y salir, se monta al carro y es un desgraciado manejando. ¿Es eso lo que Dios quiere? Religiosidad es cuando podemos vivir de una manera diferente solo acá y no afuera. Dios quiere que podamos vivir acá, afuera, en la calle, con mi familia, en el trabajo, en la oficina, en el colegio, en la universidad, ser la misma persona. Porque Jesús en nuestra vida nos ha hecho diferentes. Ellos habían perdido la esencia de las cosas. Por eso ese gran problema que podemos ver, que Jesús vio, esa hipocresía, esa religiosidad hueca, que solo se fijaba en lo externo y no en lo interno, y que le buscaba quiebres a las cosas. Jesús presenta como una gran solución a la luz de toda su palabra. Y dice, por eso en vez de tanto jurar, ¿saben qué? Esta así es sencillo, que tu hablar sea sí y sea no. Y eso sea como si tú hubieras jurado. ¿No les parece bonito eso? Deje tanta vaina que te lo juro por el cielo, por el oro del templo. No, diga, sí. Y esa palabra tiene valor. Por eso quiero aclarar, no significa, hay cristianos que a veces va, tienen que juramentar en algún momento y dicen, no, yo no puedo porque Jesús dijo, no jures. Lo que Jesús está diciendo, y vean cómo muchas veces entendemos mal, es que seamos gente de integridad, de carácter que cuando decimos algo lo cumplimos. Y eso va de acorde con todo lo que uno puede encontrar en la Escritura. Uno puede encontrar eso a la luz de toda la palabra de Dios, lo que Dios espera de nosotros. Por eso quiero que veamos un Salmo, un Salmo muy interesante que nos habla acerca de lo que realmente debe ser el corazón de, 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 cre de los creyentes. Salmo 15 dice lo siguiente, vea lo que dice. ¿Quién, Señor, puede habitar en dónde? En tu santuario. ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta, intachable. Que tiene coherencia entre lo que dice y lo que vive. Que practica, ¿qué cosa? La justicia, que vive de una manera coherente con la palabra de Dios. Y de corazón, Vea, me encanta esto, y de corazón, ¿dice qué cosa? La verdad. De corazón dice la verdad. Ese es el tipo de gente que el Señor quiere. Y esa gente en aquella época no era así. Y creo que hoy Jesús está buscando gente que de corazón diga la verdad, no gente que le esté buscando el quiebre a las cosas. Jesús por eso señaló fuertemente esa religiosidad hueca. Por eso en Mateo capítulo 12, versículo 34, Jesús va a decir lo siguiente a esa misma gente, les va a decir lo siguiente, camada de qué? Víboras. Oiga, ¿se imagina Jesús. hoy Jesús a cuántos diría eso? ¿A cuántos de nosotros nos diría, víbora? ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo? Porque ellos supuestamente tenían que enseñar la verdad, pero no. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, es cierto que en medio de esa religiosidad hueca, no podemos generalizar. Había gente buena. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Él fue, buscó a Jesús, de pronto de noche, por vergüenza, pero había gente buena también. Había gente que, por miedo a ser conocido por la fe que estaban poniendo en Jesús, se callaban. Pero había gente buena en medio de todo eso. Pero la gran mayoría era gente dañada, que solo estaba buscando lo externo, el engaño, el, perjuro, el, el perjurio, la deslealtad, en vez de realmente adorar al Señor y buscar de corazón decir la verdad, por eso Jesús le dice camada de víboras lo que quiero que recordemos y llevemos en el corazón esa mañana, es que hay un gran problema, la religiosidad hueca, vacía, sin sentido Jesús presenta una solución que tu hablar sea sí, sí, no, no así de sencillo, me encanta cómo Jesús pone las cosas de manera tan claras, en vez de tanta regla que ustedes inventan es de, así de fácil diga sí, diga no pero dígalo de corazón. Y esto tiene aplicaciones para nuestra vida. Tiene aplicaciones y quiero que lo apliquemos a dos, en dos sentidos. Primero con el Señor. A veces escuchando textos como estos uno dice, sí, sí, yo tengo que ser una persona de palabra. De pronto después de un evento como un campamento, un retiro de mujeres, un, un retiro de hombres, uno llega emocionado y dice, yo me voy a comprometer con el Señor. De pronto, ahorita usted al escuchar que la iglesia ha tenido un primer trimestre muy bajo en ingresos, usted dice, ay, verdad que yo he estado desjuiciado, me voy a comprometer con el Señor. Quiero decirle, cuando uno se compromete con el Señor, debe ser serio, muy serio con Él. Porque Dios quiere que seamos gente cumplidor de promesas, como nuestro papá. Para que se pueda decir de nosotros, de tal palo, como nuestro papá. Por eso vea lo que dice este texto. Dice, cuando hagas un voto a Dios... ¿Qué dice? No tardes en, porque a Dios no le agradan los necios, cumple tus votos. Y luego dice, ¿vale más no hacer votos que hacerlos? Ahora yo sé que alguno dirá, ya ve, mejor no se comprometa con nada. Y ese es el espíritu de esta época, nadie quiere comprometerse con nada. Ni en una relación amorosa. No, no, eso no nada de matrimonio, eso vivamos juntos, nada de compromiso. Nadie quiere comprometerse con nada. Hoy es una época de cero compromisos. Todos, todos es light, todos quieren ser freelance en todo. No quiero depender de nadie. Yo soy mi propio jefe en todo. ¿sí? Es una época de cero compromisos. Quiero decirle, ese no es el desafío vida, porque no es elegir lo mejor. Elegir lo mejor es comprometerme en lo que debo comprometerme porque, y porque sé que debo comprometerme y es lo mejor, porque Dios lo ha dicho y yo le creo y cuando uno se compromete, uno escoge lo mejor y vive la vida que Dios quiere que vivamos por tanto cuando nos comprometimos con el Señor decirle Señor te amo y te quiero seguir cumplamos esa promesa, ese es el desafío vida Señor yo quiero, te quiero servir en esta tierra cumplamos esa promesa, es el desafío vida Cumplir nuestros compromisos al Señor. Y no solamente al Señor, en este sentido, también en este sentido, quiero decirle que debemos ser gente que cumple nuestra palabra. Qué difícil encontrar personas que cumplan su palabra. En cosas tan sencillas como, por ejemplo, gente, ¿no le ha pasado a usted que hay gente que pide libros y nunca los devuelve? Y algunos dicen, ¿no? Oiga, bobo aquel que presta un libro. Y más bobo el que lo devuelve. Hay gente que vive pidiendo prestado plata, ¿no le ha pasado? ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabe que se me presta? ¿Y luego qué? ¡Ay! ¿Yo le debo? ¡Ay! ¡Qué pena con usted! ¿Conoce gente así? No mire para ningún lado porque puede ser usada esa mirada en su contra. Pero quiero decirle algo. En esta época donde la palabra no tiene valor, donde la gente no confía en nadie, donde todo tiene que ser escrito, notariado, firmado y todo eso... Quiero decirle, Dios quiere que usted y yo, el pueblo de Dios, seamos gente de palabra como nuestro papá. Y que seamos gente íntegra como nuestro papá. Por eso vea lo que dice aquí Romanos capítulo 13. Quiero que vea que donde se resume todo eso que estamos diciendo de, en esta dirección, cuál debe ser nuestro compromiso. Dice, paguen a cada uno lo que qué, lo que le corresponde. Cumpla con cada uno lo que le corresponde. Y dice, empieza. Si deben, ¿qué? <coughs> ya de, ya, ya debió haber pagado, ¿cierto? Paguen los impuestos. Si deben contribuciones, ¿qué dice? Paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle, ¿qué? Respeto. También en ese nivel hay que respetar. Y no solo respetar, dice, al que deban honor... ¿Ríndanle qué? Honor Hay de aquellos hijos que no rinden honor a sus padres Pague todo lo que debe Ríndanle honor No tengan deudas pendientes ¿Con quién? Con nadie, de ningún tipo Tangible o intangible Nada, con nadie Oiga, la palabra de Dios es clarísima Aquí no hay nada No, que yo no entiendo No, claro, no Dice, no tengan deudas pendientes con nadie a no ser, vea esa la deuda que debemos tener, la de qué, amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos de Dios, que son buenos, que es lo mejor para nosotros, que es el desafío vida, elige lo mejor, dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo, ¿cómo? Cuando uno ama a los demás, uno no va a deber cuando uno ama a los demás, va a procurar el bien de los demás. Pero ¿saben qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto amar a los demás? Porque somos egoístas y somos seres quebrados y pecadores. En una semana como la que ya viene, Semana Santa, algunos se van a servir como pasaron aquí los de misiones. Otros de pronto se van a descansar gracias a Dios. Pero hay otros que se quedan en la ciudad y nos quedamos. Y uno le dice, y se queda... Sí, tocó quedarse. Y de pronto mira a otro, ¿sí? ¿Y usted dónde se va? No, yo me voy a Europa. Y usted lo mira y dice, ¡ay, qué bendición! ¡Que disfruten! Pero por dentro el gusano de la envidia comienza, y yo solo me puedo ir a Tunja. más que Tunja es bonito, el frío rico de Tunja. ¿Pero ven cómo el corazón es envidioso? Cuando estamos hablando de esto de cumplir nuestra palabra y eso de que Dios te bendiga, eso es hipocresía en el corazón. Ojalá podamos decirte de corazón que Dios te bendiga y que disfrutes eso y que la pases bien. Dios se encarga de nosotros. En un mundo caído, donde la palabra no tiene valor, porque el corazón del hombre es dañado, quebrado, pecador, no solo es ahora en esta sociedad, en este tiempo. Siempre el corazón del hombre... En su pecado... Ha buscado la trampa. Esto de echar la ley hecha la trampa no es nuevo. Vean cómo pasaba con los religiosos del primer siglo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es pecador. Y es allí cuando necesitamos que el Evangelio... Haga un cambio profundo en nuestros corazones. El Evangelio, la palabra de Dios... Debe transformar la vida aún en esas áreas. Jesús murió en la cruz para darnos perdón de pecado, vida eterna. Y eso no es una experiencia religiosa solamente. No, es más que eso, es mucho más. Por eso transforma la vida y me lleva a vivir en cada escenario de ella de una manera distinta. Y podemos ver la vida con otros ojos y cuando hablamos, hablar y cumplir lo que decimos. Por eso que nuestro sí es sí, nuestro no es no porque a quien agradamos y a quien nos parecemos es a nuestro papá por eso quiero ponerle dos preguntas para terminar, para pensar un poco, la primera pregunta es ¿soy una persona de palabra? ¿soy una persona de palabra? ¿o tengo que recurrir a tantos juramentos inventarme formas? la segunda pregunta que le, digo es, que le hago es ¿qué ha hecho Jesús en esta área? de su vida, de mi vida ¿nos ha cambiado? Jesús debe transformar todos los aspectos de nuestra vida, aún en nuestro hablar. Así como hemos venido hablando acerca del odio, del divorcio, del adulterio y los juramentos, otra vez repito, no es que sea malo jurar, en el Antiguo Testamento era permitido, pero Jesús va a decir ahora que tú sí sea así y que tú no sea. no, porque somos gente que se parece a nuestro papá. Y no quiero que se vaya pensando aquí como si esto fuera una enseñanza solamente ética y moral. Es más que eso. Es decirle, Jesús debe cambiar mi corazón para que mi vida sea diferente y mi sí sea sí y mi no sea no, porque me parezco a mi papá. Dios es mi padre. ¿A quién nos parecemos? ¿Sabe quién es el que engaña y miente y toma el pelo? Es el maligno. Por eso que en este mundo hay dos paternidades. ¿A quién nos parecemos? Si usted tiene a Jesús en el corazón, ojalá nos parezcamos a nuestro papá. Pero hay gente que se parece a su antiguo papá. Que Dios nos perdone por eso. Pero que cada día nos parezcamos a nuestro papá. No tanta religiosidad, por favor. No, Dios quiere corazones enamorados de nuestro Padre. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor, queremos adorarte con todo el corazón. Queremos amarte con todas nuestras fuerzas Y de corazón Decir la verdad De corazón En ese momento Señor con la cabeza inclinada y los ojos cerrados De corazón queremos decirte Señor Limpia nuestra vida No queremos que la oración sea una experiencia religiosa Queremos que la oración sea un verdadero encuentro contigo Donde te decimos Señor perdónanos No queremos que tú nos veas como una camada de víboras sino queremos que nos veas como personas arrepentidas que queremos parecernos a ti que podemos hablar de manera coherente a cómo vivimos que seamos consecuentes con lo que creemos y decirte Señor sigue trabajando con cada uno de nosotros en aquellas áreas en donde necesitamos ese toque de tu poder, de tu Espíritu Santo sigue trabajando en nuestra vida somos seres caídos, necesitados de ti Señor Señor, obra en nosotros para que en los lugares donde Tú nos has, nos has puesto podamos ser diferentes y decirle a la gente, seguir a Jesús es más que una experiencia religiosa, es el desafío vida, es elegir la mejor vida que uno puede vivir. Porque Tu palabra y Tus mandamientos es lo mejor para nosotros. Pero Señor, ayúdanos también a decirle a la gente, Cómo se ha maltratado y tergiversado tu palabra y permítenos Señor de alguna manera danos la gracia de explicarle a las personas el verdadero propósito y sentido de tu palabra como tú Jesús lo hiciste en aquel tiempo Señor queremos amarte cada día más y queremos por amor vivir la vida que tú quieres que vivamos y que nuestro hablar sea así de sencillo, pero de poderoso. Sí, sí, no, no, para la gloria de tu nombre. Señor, en tus manos estamos. Bendícenos para bendecir. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y les pido que nos pongamos de pie, por favor, y vamos a entonar este canto al Señor.